1: oh, oh,
0: Hola a todas, soy María Fornet, escritora y psicóloga, y os doy la bienvenida a The Gender Psychologist, el podcast sobre psicología y género que te cuenta... Lo que no te cuenta nadie. Muy rápido, antes de que comencemos hoy, toma una captura de pantalla, como siempre te digo, o haz una foto de tu momento escuchando The Gender Psychologist para compartirlo conmigo una vez lo acabes en Instagram, donde ya sabes que me vas a encontrar como arroba maria.fornet. No me quiero detener mucho porque hoy es lunes de entrevista y tenemos aquí a una invitada que me hace muchísima ilusión presentar y que nos va a hablar de temas de los que yo querría deciros que sé más de lo que sé pero en lo que tengo el compromiso firme de aprender más. Eh, Dayana Cata, nuestra invitada de hoy, escribe en Afroféminas, donde visibiliza la situación de racismo que sufren las mujeres negras en España y diferentes grupos minoritarios silenciados. Además, es maestra de educación especial, es escritora, es feminista, es activista por los derechos de las personas racializadas y migrantes. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar aquí, Dayana. Gracias a
1: vosotros por invitarme.
0: Eh, ya sabéis que yo siempre prefiero que, que nos cuenten un poco ellas cuando vienen, que nos cuenten quiénes son Así que voy a pasar directamente el micrófono a Dayana para que ella nos cuente un poquito eh, quién es Dayana Cata
1: Vale, eh, bueno, Dayana Cata es una mujer negra, escritora, eh, cubana y afrofeminista Que ahora mismo colabora con la revista Afroféminas y trabaja en varios proyectos personales eh, Como mi segundo libro, por ejemplo
0: Vale, como tu segundo libro, ¿nos puedes contar un poquito más? ¿Tienes un par de libros escritos? ¿Nos dices, bueno, uno escrito y otro que vas a escribir? ¿O que estás escribiendo?
1: Sí, Tengo <risa> es un primogénito, Frijoles Negros se llama, uh -huh. eh, Sí. bueno, ahora estoy creando un, un segundo, un poco es un heraldo de vivencias, un poco contando historias de Cuba, España, negritud, infancia...
0: Porque tú eres de La Habana, ¿verdad, Dayana?
1: Yo soy de La Habana, Cuba.
0: De la Adana, qué bonito. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí?
1: Pues llevaré 10 años ya viviendo en Barcelona.
0: En Barcelona. Vida,
1: como bien dicen. Sí, sí.
0: Bueno, pues sí. Y nos dices, además, una de las cosas que nos cuentas es que eh, trabajas en, en Afroféminas, ¿verdad?
1: Sí, colaboro en Afroféminas a un nivel, bueno, ahora mismo bastante activo. Escribo y colaboro con las chicas en, bueno, conferencias, talleres, podcasts, etcétera.
0: Perfecto, y nos puedes contar porque habrá quien no conozca Afroféminas. Yo personalmente lo recomiendo muchísimo, os sigo desde hace tiempo. A mí me, me alucina el trabajo que hacéis, y, y pero habrá quien no os conozca. ¿Nos podrías contar un poquito qué es Afrofeminas, cómo nace Afroféminas? Hablarnos un poco de ese proyecto.
1: Vale, sí, mira, Afroféminas es una comunidad y una revista en línea que nació en el año 2014 de la mano de Antoine Torres, su creadora y fundadora. Eh, como una manera y una necesidad de dar visibilidad y voz a, a mujeres afrodescendientes y racializadas de alispanas y de todo el mundo. Eh, a través de artículos, entrevistas, talleres, poemarios, se le da impulso a muchísimos proyectos y se hacen visibles realidades que sufrimos las mujeres negras en todo el mundo. ¿no? Eh, es un espacio eh, donde la heterogeneidad no, no es un problema, sino todo lo contrario. Eh, algo bonito que compartir. Eh, la idea es un poco la de potenciar y apoyar el desarrollo de las mujeres negras y afrodescendientes y la unión de nuestra comunidad a través de líneas de acción como feminismos, relaciones personales, laborales, racismos, afroconciencias, activismo estético y cultura afrocentral. Es un espacio de encuentro para nosotras, un espacio bueno, nuestro.
0: Eh, la verdad es que yo llevo tiempo siguiendo, como te decía, os sigo en redes, eh, he sí. leído la, la revista muchas veces, hacéis un trabajo súper bonito eh, y además de que tengo que decir que los artículos están bellísimamente escritos. O sea, que enhorabuena por, por el trabajo que hacéis allí. Eh, me gustaría además preguntarte un poco, Dayana, por tu propia historia, que esto es algo que preguntan algunas invitadas, ¿no? que a mí me parece muy interesante el conocer, eh, pues bueno, cuál es tu historia con, con el feminismo. Es decir, todas. Yo creo, hace no mucho teníamos a Barbie Japuta en el podcast y ella, por ejemplo, nos decía, bueno, yo no creo que haya un momento en el que una de repente se cae, ¿no? Y dice, bueno, ya desde hoy soy feminista, ¿no? Porque es verdad que es un proceso, ¿no? De alguna manera hay una historia detrás. Entonces a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo es tu historia con el feminismo? ¿Cómo empieza realmente eh, para ti esto a ser una causa, no una bandera o algo que, que, por lo que luchar
1: bueno, yo, yo siempre digo que fui, eh, primero me abrí camino en la militancia antirracista uh -huh. y luego fui descubriendo los entresijos del feminismo en a nivel general. Eh, para luego entrarme ¿no? en el feminismo negro, especializarme un poco en el que me abarca a mí, ¿no? el que me atraviesa. Eh, fui consciente de mi negritud, muy jovencita, con un evento muy traumático, eh, intenso, y empecé ahí, ya empezamos formación, eh, más que nada como una vía de defensa, yo creo. Eh, siempre he dicho que soy afortunada en lo que a núcleo familiar se refiere. He estado siempre rodeada de mujeres negras, empoderadas y muy fuertes. Soy descendiente directa esclava. Eh, siempre he visto, ¿no?, como en casa miraba un poco la imagen de mi tátara, mamá Salomé. Y entonces creo que eso hizo a lo mejor que mi activismo se centrara más en el tema de búsqueda, de pedagogía y de letra, ¿no?, con el motor ahí añadido de la rabia e, e indignación que es algo que creo que siempre lleva toda persona negra que sufre un evento tan traumático como es el racismo.
0: Sí, absolutamente. Entonces, realmente para ti el feminismo viene, digamos, eh, después, ¿no? Es decir, tú empiezas realmente con este activismo antirracista y poco a poco entiendo, eh, no quiero poner palabras que tú no has dicho, así que corrígeme, entiendo que, digamos, que después de esta lucha antirracista es cuando empiezas a darte cuenta, bueno, pues aparte de la negritud eh, está el hecho de que soy mujer, ¿no?
1: Claro, es que nosotras, ante, ante todo, nuestra primera opresión es la de ser negras, uh -huh. y luego está la de ser mujer. Es que así ¿no? es como lo el mundo, ¿no? A mí primero me ven por ser negra y luego por ser mujer. Y estoy en las dos opresiones, pero una marca la otra y se dan la mano. Entonces yo descubrí que era negra, ¿no? Con esta amplitud de, hostia, pues soy negra lo que pues, conlleva ser negra. Y luego poco a poco me di cuenta de que, hostia, pues también soy mujer, me oprimen por ser mujer es algo que nos, es muy común que nos pasa a casi todas las personas negras. Nos oprimen primero por negras y luego por mujeres. Pero bueno, son dos opresiones que se van dando de la mano, interseccionalidad.
0: Exactamente ese es el concepto de la interseccionalidad, ¿verdad? Eh, ¿Cuál dirías tú? Porque entiendo que no sé cuándo empieza todo, toda esta idea, ¿no? Nos hablas de que precisamente cuando te das cuenta, ¿no? De, que, de, de esa negritud de la que tú hablas, que es muy, muy temprano en la vida, ¿no? Pero ¿cuándo empiezas a darte cuenta precisamente también de pues también soy mujer? Es decir, ¿cuándo empieza eh, toda tu historia, no? En ese sentido.
1: Bueno, yo empecé muy temprano el activismo, empecé con sí. 15 años y bueno, se dio, es que fue un proceso bastante traumático en mi vida y se dio una cosa detrás de otra escalonada. O sea, me, me abrí paso en el mundo como negra y también el patriarcado me dijo, hostia, perdona, pero también eres mujer, ¿no? Y fue como un, bueno, un proceso bastante, bastante complicado e intenso.
0: Entiendo. No, y trabajándolo, ¿no? sí. Entiendo. Y, y Dayana, ¿cuál crees tú? Porque me dices que ya llevas mucho tiempo ¿no? en este campo, con lo cual yo querría preguntarte y querría escuchar qué opinas tú de esto. ¿Cuál crees tú que es el mayor problema en el mundo del feminismo ahora mismo? Porque, bueno, en este, en este podcast... Eh, si, si de algo yo me van a vanaglorio de alguna manera es que bueno vienen mujeres con opiniones muy diferentes eh, sobre lo que es el feminismo y bueno eso de alguna manera por algunas personas ha sido criticado ¿no? por, por decir, bueno, eh, puede, puede ser entendido como que, no, bueno, como que no me defino del todo en un, en un sitio, que tampoco es verdad porque yo tengo mis propias opiniones, pero a mí personalmente me gusta mucho escuchar, no eh, ya sabemos que dentro del feminismo hay muchas tensiones ahora mismo, es decir, no sé si tú lo estás percibiendo también así, pero yo desde luego desde mi, desde mi orilla del feminismo estoy percibiendo que hay muchísimas tensiones, que está habiendo muy poco entendimiento desde unos postulados y desde otros, que, que se está fracturando en cierto modo, no te diría que se fractura el núcleo duro, pero casi casi, y me gustaría preguntarte a ti, ¿qué opinas tú? ¿Cuál crees tú que es el mayor problema que, que tenemos ahora mismo en el feminismo?
1: Bueno, para nosotras eh, como mujeres negras el mayor problema que siempre encontramos en el feminismo blanco hegemónico es la inexistencia de la, claro. de la interseccionalidad. O sea, te encuentras de frente y de golpe con un movimiento que no entiende que más allá de las problemáticas de mujeres blancas, europeas, que también son las mías, ¿eh? porque sigo siendo mujer, hay muchas que me atañen a mí, por ejemplo, como mujer negra, eh, que a ellas obviamente no las atraviesa. Eh, uh -huh. El ignorar que hay un solo feminismo y que es de lógica existan otros, eh, tantos como mujeres y realidades, es darle la espalda eh, a opresiones eh, que suceden cada día y que como feministas y activistas y seres humanos empáticos debemos hacer eh, visible y luchar contra ellos. A mí el lema en el feminismo blanco hegemónico, si tocan a una, nos tocan a todos, me parece súper vacío hoy en día. O sea, está... está no, no me llena, no, no me convence. Eh, no me convence porque como feministas no entendemos aún la interseccionalidad. Y no lo aplicamos, no lo aplicamos a nuestro día. Al feminismo blanco hegemónico le cuesta muchísimo hacer escucha activa, muchísimo. Le cuesta muchísimo también desprenderse de todos los privilegios que han heredado. Eh, se siguen per perpetuando actitudes paternalistas y de silenciación contra las mujeres negras y feministas. Mm -hmm técnicas de opresión que hacen los hombres contra nosotras, y lo repercuten, o sea, lo, ¿sabes? Sí. Está mal, está mal, porque el, el no ser capaz de romper esa cadena tóxica opresión colonial es incongruente con una lucha que, 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 que habla sobre la equidad, ¿no? Es incongruente. Eh, no puedes luchar contra la opresión y ser opresor en otras áreas, es incongruente, como te decía, y está mal. En el feminismo blanco, hegemónico, hay muchísimo racismo, muchísimo clasismo y muchísimo peor a los privilegios que en muchas ocasiones eh, se saben que están, eh, se saben que se tienen, pero se siguen sosteniendo de manera incorrecta porque conviene.
0: Eh, te estoy escuchando y totalmente. Te escucho y son precisamente preguntas que yo me he hecho en muchísimas ocasiones y me gustaría preguntarte. Eh, como feminista blanca, precisamente, ¿no? que, que muy probablemente cae permanentemente precisamente en este, en este discurso hegemónico, que muy probablemente no ha hecho una buena deconstrucción de sus propios privilegios. A mí me gustaría preguntarte, eh, una pregunta súper básica, ¿vale? A lo mejor me estás escuchando y estás diciendo, "Joder, María, pero ¿y cómo, cómo podemos hacerlo? ¿Qué, qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que podemos hacer?
1: Es que yo creo que, ante todo, hay que estudiar. Uh -huh. eh, entender que esto no es una cuestión de egos, esto uh -huh. no es una cuestión de que yo soy más o menos yo creo que tenemos que entender que el, el, el racismo no es que tú seas blanca y yo sea negro claro. tiene engramajes más complejos que eso obviamente tú eres blanca y yo soy negra obviamente tú has heredado unos privilegios que yo no tengo pero es más complejo que esto, ¿no? es un engramaje complejo de, de, de una cultura colonialista, opresora disfrazada, sigue perpetuando el, eh, el racismo en los medios de comunicación, por ejemplo, en el lenguaje y en nuestro día a día, para seguir manteniendo ese estatus. Entonces, una buena manera es ceder. ¿Cómo cedemos? Cedemos espacio a las voces negras, cedemos espacio a nuestras compañeras, nos apropiamos del discurso que no son nuestros. Es, son cosas básicas que parecen una tontería, pero a lo largo cuentan, van contando. Y son cosas que se ven cada día. Entender que necesitamos espacios en lo mismo, porque no tenemos la misma presión No podemos militar el activismo de la misma manera y el feminismo de la misma manera. El privilegio, los privilegios, cuando hablamos de, de desprenderse de ellos, no es que te desprendas de ellos y automáticamente no los tengas, es imposible. Los privilegios son construcciones sociales que arrastramos desde el infancia. Es imposible desprenderse de ellos. Cuando decimos... Eh, Reconocer los privilegios es mirarlos de frente y una vez reconocidos, eh, hacerles frente y utilizarlos en un bien común para toda la comunidad. Por ejemplo, un espacio como este, donde tú te sientas y hablas conmigo y entiendes mi problema. De eso hablamos cuando hablamos de privilegios y de ceder espacio a las personas. Uh -huh.
0: Entiendo y además te escucho y pienso. Eh, mmm... Debería ser más simple, ¿verdad? Porque las feministas llevamos diciéndole esto precisamente a los hombres tantísimo tiempo que, que, parece, que parece mentira... Que, que no lo planteamos precisamente cuando estamos hablando del racismo, que parece que o sea, tan difícil de verdad es esto de entender para nosotras, cuando es precisamente lo mismo que le decimos a los hombres, o sea yo he oído a muchos hombres en muchas ocasiones Dayana decirme, es que yo quisiera opinar a lo mejor, o que yo quisiera ayudar o yo quisiera, pero por miedo a ofender, por miedo a no decir cosas eh, y de no decirla bien, no participo, ¿no? Y yo mm -hmm. me he sentido precisamente con el mismo miedo eh, precisamente en este debate, pero no es excusa, o sea, eh, y precisamente yo siempre le he dicho a los hombres, ya, por eso no es excusa, es decir, es de justicia que tú te impliques en este debate y es de justicia que tú hagas ese trabajo de deconstrucción y es de justicia que tú aprendas. Y precisamente yo que le digo esto a los hombres, ¿no? Eh, de alguna manera no, no me he dado cuenta de que no estoy haciendo este trabajo también, ¿no? Con el tema del racismo.
1: Bueno, hago un poco de agua del diablo aquí, ¿no? Ay, cuesta, o sea, es algo que cuesta, los, las entiendo, o sea... Las entiendo. Cuesta muchísimo. Yo pienso en mí como mujer construyéndome en el feminismo y digo, hostia, es duro. Me imagino que el antirracismo lo es todavía más. Cuesta porque estamos hablando de, de un sistema que está en todas las áreas de nuestra sociedad. Hasta en las cosas más sutiles está escondido el racismo. Entonces no nos damos cuenta porque son cosas que heredamos. Nuestro padre, nuestros abuelos, nuestras madres. Y es tan sutil, es tan sutil está tan arraigado y nos los meten por todos lados y en todos los sitios que es muy difícil la deconstrucción. Sí. Pero yo siempre digo, si para mí es difícil ser negra, ¿por qué no iba a hacerlo para ti la tila de construcción? Difícil claro. para los dos partes. O sea, el hecho de que cuando me encuentro feministas para el camino que me dicen, hostia, es que yo no sabía esto, perdona, vale, te perdono. ¿Y ahora qué vas a hacer? Claro, claro. ¿Y ahora qué vas a hacer? Informarte. Ya no se excusa. Bueno. Hay mucha información. Hay muchísima información. Hay personas que no tienen privilegios de, por ejemplo, sentarnos. Como estamos hablando tú y yo ahora mismo, tener un ordenador un internet, pero hay muchísimos medios, hay personas negras en todas partes. Sal a la calle y siéntate con las personas negras que te rodean. Habla, pregúntales, ¿qué te pasa? ¿Qué te duele? ¿Estás bien? No giremos la cara para el otro lado, eso también es de construcción, no solo tenemos que leer libros.
0: Claro, claro, porque al final ahí también entramos en otro tipo de, de interseccionalidad, al final, ¿no? Es decir, si solamente nos informamos en, en los libros, al final acabamos cayendo también en, en otros problemas, ¿no? Acabamos cayendo en el feminismo académico... Exactamente. Claro, y además una de las cosas que yo tengo la sensación, Dayana, es que precisamente yo he vivido en Inglaterra durante siete años y allí pues yo estaba muy expuesta a otras razas, ¿no? Es decir, yo allí tenía amigas blancas, amigas negras, yo tenía muchas compañeras blancas y muchas compañeras negras, eh, he tenido jefas blancas y he tenido jefas negras, eso en España no ocurre, en España hay muchísimas, muchísimas menos personas negras que, que en Inglaterra o esa es mi sensación por lo menos y yo tengo la sensación de que, de que aquí en España estamos menos expuestas, pero, Precisamente a la diversidad, ¿no? Y eso va conformando la manera en la que tú entiendes eh, claro. y cómo va formando los estereotipos, ¿no? De, de, de lo que son las
1: razas. Claro, es que en España aún nos queda muchísimo camino por hacer y muchísimo entendimiento de que hay personas negras españolas. Claro. Hay personas negras españolas. Esto aún no se entiende. A mí, por no. ejemplo, me preguntan, ¿de dónde eres? Y yo a veces, soy muy orgullo, cubana, orgullosa, a veces me dan deseos de decir, soy española. A ver, claro. piensa que puedo ser española. Claro. de la cabeza. Y esto yo creo que es un poco también con la ayuda de los medios de comunicación. Y va más allá el tema del apego, de los privilegios todo, y todo esto. ¿no? Los medios de comunicación, al final de cuentas, eh, repercuten en este tipo de, de cosas ¿no? en, la, en la sociedad, de que no estamos, no existimos. Y si no existimos, al final de cuentas, suceden cosas como esta, actos de racismo. Y en el diario de las personas queda, de que las personas negras en España no existen, no somos migrantes. Exacto. No, no son personas españolas, negras españolas yo creo que eso un poco va de la mano el tema de, de, de cómo sutilmente el racismo se ha introducido en los medios, en el diario colectivo de las personas, eh, nos invisibilizan de esta manera, es, es otro modo de opresión. Nos invisibilizan, mm -hmm. bueno, pues no existimos, ¿no? No sabes que existe. más de lo mismo.
0: Sin duda, sin duda es otro modo de, de opresión muy sutil, muy simbólico, pero con una fuerza tremenda.
1: Quizás muy la fuerza
0: más grande, ¿no? Es decir... Muy A
1: mí me parecen muy peligrosos los medios de comunicación.
0: Sí. Claro. Claro, totalmente. Y a mí me gustaría mm, hablar un poco, es decir, has estado hablando un poco de, de, de interseccionalidad, ¿no? La, la hemos tocado un poquito y que yo creo que quizás es el debate más interesante o más importante que tenemos hoy aquí sobre la mesa, ¿no? Que es un debate que además eh, quizás no hemos tocado con toda la profundidad que, que debiera en, las, eh, en episodios anteriores del podcast, ¿no? Eh, ¿Qué le dirías tú, Dayana, porque yo sé que aquí también va, va a haber división y yo siempre me preparo para los comentarios que me vienen después, ¿no? ¿Qué le dirías tú a las personas que consideran que no se deben de hacer distinciones de color cuando hablamos de, de feminismo? Eh, ¿Qué le dirías tú a todas esas feministas eh, blancas, porque suelen ser feministas blancas, que consideran que las conversaciones sobre raza dentro del movimiento lo único que hacen es generar división?
1: Vale, eh, es que yo creo que la interseccionalidad aquí nos ocupa y nos abarca en todos lados, ¿no? Para entender esto, hay que entender la interseccionalidad. Intentamos hacer que se comprenda que nuestra opresión, o sea, que mi opresión no va a ser el sexo o el género. Las cargas que mi piel traen a cuesta sencillos y siglos de colonialismo y esclavitud, es más complejo, como te decía antes, que decir, tú eres blanca y yo soy negra. Hablamos de un sistema institucional muy bien elaborado y muy inteligente que sigue teniendo a su merced a una minoría sometiéndola para mantenerlos intactos, o sea, estos privilegios. Siempre que lo explico, hago la analogía de que es como una relación tóxica de poder. ¿no? Uh -huh. La parte blanca de la, de la, y privilegiada de la relación es la parte dominante. Intenta eh, mantener sus necesidades imperialistas, colonialistas, neoliberales, capitalistas, y siempre encima de la parte débil de, de la relación, las minorías, que seguimos siendo la mano de obra barata, las personas negras y pobres. Prescindibles en este ecosistema. No hablamos de división, no, hablamos de una realidad. Hablamos de, de que a mí me bisexualizan doble, por ser mujer y por ser negra. Y ya ni hablamos de ser latino-mestiza. Hablamos de que yo, para acceder a un puesto de trabajo en el que estoy plenamente cualificada, tengo que sortear trabas institucionales. Y aún así, tengo que esforzarme el doble, porque el clasismo y el racismo ya sabemos que se dan la mano. Cuando no me piden que abandone. Mi pelo afro, mis trenzas, que ¿no? son símbolo de herencia de, de mis ancestros y de resistencia, para poder acceder a, esa falsa, a esta falsa integración. Eh, hablamos de que yo no puedo estar en una esquina esperando el autobús sin que me pregunten cuánto cobro. Eh, hablamos eh, del lenguaje microracista en los programas de difusión, donde se nos siguen agrediendo con frases racistas, amparadas de que son cosas de que se han hecho toda la vida. Eh, hablamos de la apropiación cultural. Y cómo el pie sigue siendo motivo de burla, y cómo mi pelo afro y mis trenzas, herencias, el símbolo de luchas, son usadas por personas blancas, desde la, desde la banalidad, sin saber siquiera qué representan. Tienen un, tienen un simbólico, o sea, simbolizan algo, ¿no? no están por estética, no son estéticas. Además, a mí me criminalizan por llevarlas, y a ti no. Yo las llevo a modo de rebeldía, porque puedo llevarla porque es mi pelo y es bonito. Ya, eh, mi, mi, mi piel no es un accesorio de pum y al final del día no puedo lavarme la piel y, y quitarme toda, todos estos años de, ¿no? de, de colonialismo. Y de, de, no. Hablamos de niños que sufren bullying en los colegios y se les sigue cantando la canción de los junguitos. Hablamos de mujeres blancas que marchan y se dicen feministas abiertamente y los reproducen altos micro-racistas en su intimidad con total impunidad. No hablamos de división. Hablamos de una opresión que sufrimos nosotras y que las mujeres blancas no sufren y que muchas siguen ignorando y pensando que no existen. Si no me pasa a mí, no lo veo, no. Si no lo veo, no existe, no es real. Reparar, deconstruiros y no os llaméis feministas si sois racistas, porque es mal.
0: wow. wow, Te estoy escuchando y, madre mía, totalmente, totalmente tanto que, que aprender y que, y que deconstruir aquí. Eh, quería hablarte también, o querría que habláramos también, Dayana, sobre el tema del, bueno, pues, sobre el Black Power, el feminismo de los 80 Querría hablar de, de Angela Davis, ¿no? Y de tantas otras. Eh, querría preguntarte, estamos ante una puerta ahora mismo en, en ese sentido. Volvemos a rescatar todos esos lemas. Eh, ¿Cómo es que y esa es una pregunta dolorosa, ¿no? ¿Cómo es que hemos avanzado tan poco en este tema en estos años? O esa es mi sensación.
1: Vale, eh, a mí siempre me preguntan, esta, esta pregunta me encanta. Soy Harriet True, una esclava liberada, que pronunció eh, un discurso en la Convención de los Derechos de las Mujeres de Ohio del año 1851. Un fragmento, por Me gusta siempre rescatarlo porque es, es potente. Uh -huh. Ella dice, ¿acaso no soy una mujer? Mírenme, miren mis brazos. He arado y sembrado en los establos y ningún hombre lo hizo nunca mejor que yo. ¿Y acaso no soy una mujer? Puedo trabajar y comer tanto como un hombre, si es que consigo alimento. Y puedo aguantar el latigazo también. ¿Y acaso no soy una mujer? Parí trece hijos y vi como todos fueron vendidos como esclavos. Cuando lloré junto a las penas de mi madre, nadie excepto Jesucristo me escuchó. ¿Y acaso no soy una mujer? Entonces me preguntan, ¿qué es lo que tienes en la cabeza? ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene que ver todo esto con los derechos de las mujeres y los negros? Si mi canta no solamente puede contener una pinta y el de ustedes un cuarto, ¿no sería muy egoísta de parte de ustedes no dejarme tener mi pequeña mitad llena? O sea, es un fragmento muy potente. Bueno. Lo pronunció en el año 1851 y 169 años después, este discurso sigue tan vigente como el primer día. Es terrible. Y es como seguimos teniendo las mismas problemáticas. Es, es increíble. increíble. Es terrible. Te preguntas qué pasa. El feminismo negro eh, nació de la intersección entre el abolicionismo y el sufragismo en Estados Unidos. Cuando las mujeres negras se dieron cuenta que aún seguían atrapadas en este encrucijado de doble discriminación que supone el género y la raza. Ya no solo eh, se las tenía que lidiar, ¿no? Que se las matara por ser negras, sino además por ser mujeres eh, y todas las discriminaciones que ya supone y que ya sabemos. Incluso me atrevería a decir por parte de otras mujeres. Que no sí. se las incluían en el feminismo, no estaban, no, no. no luchaban por ellas. Y creo que, que fue un stop, no hasta aquí hemos llegado. Es decir, ya está bien, eh, sentimos, tenemos una historia problemática, si aparte de negras también somos mujeres, también nos duele, también nos machacan por todos lados. Tenemos derecho a estar. Okay. Y bueno, es interesante bueno lo que te decía al inicio y, y es, es increíble, que es algo que repetimos muy a menudo, que nos abrimos siempre. Eh, el camino como negras y luego como mujeres uh -huh. tenemos que entender esto no avanzamos si no entendemos esto uh -huh. bueno lo de que no el apego a los privilegios ya os lo decía el tema de que no avanzamos y el racismo es algo que está institucionalizado y no quieren desprenderse de él.
0: Al final todo pasa por ahí, ¿verdad? Por un tema de apego a, a los privilegios y al tener la valentía y la y el ser capaz de aceptar la vulnerabilidad que supone el, el ceder ciertos privilegios, ¿no? Sí, es
1: el poder. Es el poder y el poder siempre, siempre estará en las manos de la persona que en este caso es blanca, ¿no? Estará en la persona que está encima, ¿no? Y no quieren desprenderse, no quieren soltarlo. Es que implica muchísimas cosas. Implica el imperialismo implica el nivel económico y social que vive en muchos países, a costa de países en vía de desarrollo, hablamos de, de economía, hablamos de política, hablamos de cosas más puras
0: Claro, porque yo escuchándote me estoy preguntando no algo de lo que yo hablo mucho, porque yo hablo mucho de cómo se forman los estereotipos en, en, en el mundo del feminismo, no es decir, cuando por ejemplo un hombre va a contratar a una mujer eh, en una empresa, no cuando estamos hablando por ejemplo de techo de cristal, eh, ¿cómo se forman los estereotipos? Bueno, pues esto es un proceso muy lento y esto es un proceso muy complejo, ¿no? Y, y decimos siempre, es decir, eh, desde la esfera del liderazgo, por ejemplo, para tú contratar a una mujer a determinados puestos, pues tienes que luchar con todo este estereotipo como tú has comentado antes, que incluso se forma desde los medios de comunicación, que son los creadores del, del contenido del imaginario colectivo, es decir, para luchar con todo esto eh, es muy complejo, es decir, tenemos que hacerlo a nivel institucional, tenemos que hacerlo a nivel social, tenemos que hacerlo a nivel individual y además requiere de mucho tiempo
1: muchísimo tiempo muchísimo tiempo y bueno, mucha conciencia colectiva, la claro. gente tiene que empezar a poner de su parte la gente tiene que empezar a escuchar la gente no escucha, no quiere, mucha gente sabe que está mal pero no quiere, no quiere porque es más cómodo ¿no? es más claro. incómodo que te digas yo, yo entiendo que decirte a ti mismo racista tiene que ser un proceso doloroso en común pero si no nos decimos, si no nos reconocemos el error, la matriz no llegamos al resto de cosas más graves y más gordas. Entonces, pues tenemos que empezar a, a nivel de conciencia colectiva, como seres humanos, decir, bueno, pues, tenemos que empezar a trabajar en conjunto porque esto no está bien. No está bien, y yo estoy arrastrando problemáticas que, arrast que tenía mi abuela, mi madre, y llámame Lusa, María, pero yo pensé que llegado a mis 30 años, eh, me encontraría con una sociedad más abierta, tolerante, inclusiva, sí. donde ese tipo de cosas, el colonialismo estuviera destruido, pero no. Hemos avanzado, hemos retrocedido, estamos a peor, hemos teniendo historias de hace, de hace miles de años, no es, no es normal. No, no es no
0: normal, normal. No, no tiene ningún sentido y precisamente hace muy pocos días, de allá nos encontramos con el caso de George Floyd, que ha pff, sacudido al mundo entero eh, y que, bueno, nos podemos hacer los sorprendidos, ¿no? Pero pero solo nos estaríamos haciendo haciéndolo sorprendidos, ¿no? Podemos decir qué barbaridad lo que ha ocurrido, cómo puede seguir ocurriendo algo así, pero la realidad es que esta vez lo único que ha ocurrido es que lo hemos visto grabado, ¿no? Pero sí. que, claro, pero que esto ocurre todos los días sí. y, y sigue ocurriendo todos los días y estamos en 2020 y... Sí y En un país, ¿no?, en el que precisamente hace muy pocos años el presidente de los Estados Unidos era una persona negra, ¿no?, que precisamente a Michelle Obama, escuchaba yo no hace mucho, decir precisamente que cuando ellos entraron en la Casa Blanca, eh, todo el mundo dijo ya, bueno, ya no hay racismo, ¿no? Sí,
1: bueno fijémonos,
0: fijémonos que en la simpleza no de, del pensamiento dice que de, todo el mundo le decía bueno qué más queréis es que, que qué más queréis pedir no pues fijaos si si ya no hay racismo no entonces yo me pregunto tú crees que en todo esto porque bueno ha habido una ola brutal después de lo de George Floyd, un despertar increíble, y yo quisiera preguntarte, ¿tú crees que esto va a ser algo así como el, como el Me Too, digamos, de alguna manera que tanto hemos esperado del racismo? Parece que por fin hemos despertado, o tú, o, o, o eres más pesimista, o quizás más realista, eh, en ese sentido. Yo sí,
1: yo soy más pesimista y soy más precavida. Uh -huh. ¿por qué? porque la gente solo se centra en Estados Unidos lo que estábamos hablando ahora ¿no? No me están diciendo que se centra en Estados Unidos y si Estados Unidos es verdad que es un gigante que acapara todos los medios de comunicación acapara nuestra manera de entender la vida etcétera, nos abarca muchísimo pero en Europa también hay racismo en Latinoamérica también hay racismo y en otras partes del mundo también hay racismo y en España, bueno, en el Mediterráneo los CIES ya vemos cómo están los menores no acompañados y además cómo los criminalizan en vez de buscar una solución, darle una solución a su problema en vez de criminalizarlos. Y han, han matado a muchísimas personas y las han asfixiado aquí también como a Dios eh, Cuando pasa todo este boom mediático, que pasará, porque siempre pasa, soy vida y soy práctica, eh, las personas negras seguiremos aquí con las mismas problemáticas, más frustradas que antes porque hemos dicho qué ha pasado, nos siguen matando, han visto y sigue todo igual. Pero bueno, mira, eh, dentro de todo lo malo dentro de todo lo malo eh, he hablado con muchas personas blancas a partir de todo esto eh, mis amigas por ejemplo muchas que han interesado más en el tema eh, me han dicho yo quiero deconstruirme dime, dime cómo puedo hacer, ayúdame tema de vocabulario y hay personas que yo creo que ahora mismo en sus casas están pensando y están diciendo de qué manera pueden colaborar de qué manera pueden ser mejores personas y eso es un paso y me hace creer en mejoramiento humano totalmente yo creo que el, la muerte de George Floyd ha sido como la otra de Colmar vasos, la punta del iceberg de este entramado también estructurado. Las personas hemos dicho basta, de las dos partes. Hemos dicho basta y bueno, eso no hace creer en mejoramiento humano. Creo que es un buen paso. Pequeñito, siempre pero es un buen paso. Podemos, creo que sí.
0: A mí me gusta mucho escucharte porque además eh, yo creo que la esperanza, ¿no? El mantener una actitud esperanza, esperanzada, pero por supuesto no ilusa, ¿no? Pero una actitud esperanzada nos empuja a la acción, es decir, porque cuando creemos que algo bueno puede salir de lo que estamos haciendo, actuamos. Cuando pensamos que no hay nada que podamos hacer, ¿no? Pues, pues nos quedamos quietos y decimos, bueno, nada puede cambiar, ¿no? Pero el tener esa esperanza de decir, bueno, esto es un pequeño paso, de ahí de ahí podemos cambiar algo, creo que nos puede empujar a la acción y hacer cosas mejores. Has mencionado en, en lo último que estabas contando, Dayana, el tema del vocabulario. A mí me gustaría preguntarte un poco más en este sentido, porque eh, yo te decía al principio de, de la entrevista que yo tengo la sensación de, de muchas veces no tener la terminología correcta para nombrar determinadas problemáticas y yo que trato de ser, yo soy escritora, ¿no? Como tú, yo trato de ser muy precisa en el lenguaje, me da mucho miedo equivocarme, me da me da mucho miedo herir sensibilidades y eso hace que me calle. Pero claro, eso no es excusa, ¿no? Porque yo te decía antes que esto es precisamente lo que nos dicen los hombres, ¿vale? Y yo siempre les digo a ellos, oye, eso no es excusa, pues aprende, ¿no? Eh, con lo cual yo, yo querría preguntarte a ti por este tema del vocabulario. Vale,
1: sí, a mí, a mí como escritora me preocupa también muchísimo el tema del vocabulario, muchísimo. <risa> Empezando que no hemos estado tampoco, se ha quedado ahí. Estaba haciendo hace poco una campaña de lenguaje inclusivo y hablaba mucho del ella, ella, pero no hablaban nada de, de temas de racismo, micro-racismo sí. en el lenguaje. Y le digo, oye, pero eso es también el lenguaje inclusivo, ¿no? Sí. Eliminar el tema de racismo dentro del lenguaje. Es difícil, es difícil porque a veces no, no tenéis la terminología y a sí. veces, claro, repetís patrones y, y, claro, hablamos de que el lenguaje es heredado, ¿no? Y sí. si heridas el, He trabajado como toda una negra de tu abuela Inconscientemente desde niña, ¿no? Y a algún momento que la adulta repetirá, hacia a lo mejor inconscientemente, ¿no? Muchas personas el lenguaje lo utilizan de manera inconsciente y sin saber qué poder que tiene. Y sí, yo creo que el tema de preguntar, por ejemplo, muchas, muchas personas me preguntan, ¿te qué molestarte? Ya me nega? No, para nada. Me molestaría que no me negras de color, porque no soy de color. Y el Exacto. tema de que no te atrevas a decirme migra directamente es un problema, porque piensas que la palabra es su suspensión. Cuando no lo es, es algo muy bonito, tiene una historia muy bonita y dura detrás, ¿no? Y entonces yo creo que es un poco preguntar, relacionarte con personas negras y, y no, no suponer. Siempre que digo el tema racismo, no suponer. Preguntar, ¿te ofende lo que te llamas, así No, sí, ¿por qué? La persona blanca, estoy segurísima que estamos encantadas de, de ayudar y de ayudar a la construcción de la persona blanca que le tenemos al lado. Las activistas siempre estamos.
0: Eh, muchísimas gracias. Esto yo creo que va a aclarar muchas dudas, ¿sabes? Creo que va a haber muchas personas que estén escuchando y que digan, bueno, pues igual no lo había planteado nunca así, ¿no? Eh, me parece buena actitud en general, ¿no? El vivir la vida con la disposición de preguntar. De, de decir, oye, y si no sé de esto, pues te pregunto desde, desde la buena intención y el 90% de la gente, ante cualquier pregunta, no solo en este caso, ¿no? Ante cualquier pregunta, la mayoría de la gente está dispuesta a decir, bueno, pues si preguntas desde la buena intención, desde el cariño y desde el respeto, ¿por qué, por qué no iba a contestarte, no? Eh, vamos a ir poco a poco acabando con, con esta entrevista de hoy, Dayana, y yo querría incidir un poco en algo que he ido preguntándote a lo largo de toda la entrevista y querría otra vez eh, subrayar, ¿no? Al final... Eh, yo te decía que yo como feminista blanca asumo con totalidad el, el bueno pues la culpa de no haber hecho esto bien hasta ahora es decir del, del no haberme interesado uno de los artículos que yo leía tuyos Dayana, precisamente hablaba sobre, sobre virginia woolf no que es, eh, que es mi escritora preferida es decir yo yo para mí virginia woolf es como bueno eh, mi faro en mi vida, ¿no? Y hablabas de una habitación propia, ¿no? Y hablabas precisamente de cómo para ti, en un momento dado, pues eso es una puerta, pero te das cuenta de que a lo mejor muchas de las cosas que dicen no te representan, ¿no? Eh, sí. y, y, y eso es algo que, que estúpidamente yo nunca me había planteado, ¿no? Yo me planteaba que a cualquier mujer el discurso de Virginia Woolf le iba, a plantear, le iba a representar, ¿no? Por decir, a ver, había sido consciente quizá de que tenía un discurso muy académico, ¿no? Había sido consciente pero igual no lo había planteado desde todos los ángulos desde el que tenía que haberlo planteado, ¿no? Entonces, yo querría preguntarte, eh, no he hablado suficiente de racismo en muchos momentos de mi vida por tener miedo, como te decían a no utilizar las palabras adecuadas, a ofender. Eh, yo creo que a mucha gente le pasa también eso como el feminismo, como, como te he dicho en otros momentos. Yo quiero cambiarlo, quiero ser parte de la solución y no parte del problema, porque creo firmemente que si uno no es parte de la solución, está de alguna manera perpetuando el problema. Es decir, una no puede estar en medio, eh, diciendo, bueno, yo de esto no me meto, yo mejor no me mojo, ¿no? Que es una actitud que tenemos. <risa> Exacto. si
1: sí, es
0: sí. claro, sí, es claro, exactamente. Si yo me callo, si yo no utilizo la plataforma que yo tengo en la que hablo de feminismo, ¿no? Para hablar de esto, eh, yo estoy siendo cómplice y estoy siendo cómplice a conciencia, ¿no? Precisamente de, de mantener este problema. Entonces, yo quisiera yo quisiera preguntarte a ti, ¿qué, qué, qué consideras tú ¿qué que, que debo yo hacer desde mi posición y qué podemos hacer el resto de las feministas o el resto de las mujeres que te estamos escuchando? Pero las feministas en particular, precisamente porque nosotras estamos abanderando, pues eso, estamos abanderando la igualdad. ¿Y cómo vamos a seguir abanderando la igualdad si en realidad parece que no estamos abanderando la igualdad? ¿no?
1: Vale, sí. Eh, sí. Yo creo que a nivel de feminismo eh, lo más lo más problemático y lo más intenso así que veo es un poco como narran nuestras historias en primera persona. Lo hemos visto muchísimo, es algo que crea frustración. A mí me, me molesta mucho que hablen de mi historia en primera persona. Yo estoy, insisto, yo puedo hablar en primera persona. ¿Narrar las historias de opresiones? Eh, ¿Contar eh, todas las opresiones que hay en nuestro alrededor de temas racializados, Sí, por supuesto. Pero siempre en tercera persona visitando la fuente. Siempre, chicas. Siempre. Es importante. Porque las personas negras existimos. Estamos aquí, tenemos un discurso potentísimo. y Queremos decirlo, tenemos ganas de que aprendáis, retroalimentarnos, y es importante que nos respetéis también. Eh, consumir literatura, hablar con las personas negras, la deconstrucción empieza por nosotros mismos en nuestras casas, el vocabulario. Ya no vale con ser, no ser racistas, tenemos que también ser antirracistas. ¿Cómo? Lo que decíamos, no girando la cara para el otro lado. De la misma manera que ya eh, actualmente en nuestra sociedad no hay cabida para el machismo, lo cuestionamos abiertamente. El racismo también. Tiene que ser lo mismo. Es otra forma de opresión también. Tenemos que estar ahí abanderándolo. No indignarnos solo cuando matan a una mujer blanca. Indignarnos también cuando matan a una mujer negra, una una mujer, sumada, a una mujer Indignarnos. Somos mujeres todas. Entender que esta lucha es de todas. Cada una desde su trinchera. Desde tu posición que me ha dado la historia y desde mi posición que me ha dado la historia tenemos que luchar en conjunto para acabar con el racismo. Racismo mata. Racismo mata. Es un problema muy, muy golpeado. Bueno.
0: Es un problema gravísimo, absolutamente, sí. absolutamente. Y creo que, que, que ha llegado el momento de que dejemos de tomárnoslo a la ligera o incluso que dejemos de tomárnoslo como un problema que, que nos pilla desde el otro lado, ¿no? De, de, desde otra orilla, quizá, ¿no? Tenemos que tomárnoslo como algo absolutamente personal, porque lo es. Por supuesto,
1: es que lo es. Es un problema de las dos partes. no es. Tanto de la persona ni como de la persona blanca decir, ya está bien, vamos a unirnos y vamos a combatirlo en conjunto. Y se puede, yo creo que si nos unimos se puede. Es un proceso complicado, por supuesto. Requiere tiempo, por supuesto, como todos los procesos, pero si los ponemos
0: las dos partes llegaremos. Uh -huh, uh -huh. Absolutamente. Bueno, pues madre mía, creo que, que ha sido una entrevista muy, muy interesante. Yo personalmente he aprendido mucho y te doy gracias infinitas por, por haber venido, por haber compartido este ratito aquí con nosotras. Estoy segura de que va a haber muchísimas mujeres a las que estas palabras que tú nos regalas hoy le hagan pensar, le cambien la mirada, ¿no? Que yo creo que al final es lo más importante, porque al final precisamente estas palabras lo que van construyendo son marcos mentales, ¿no? Y, y quizás los marcos, quizás no, seguro, los marcos mentales desde los que hemos estado trabajando son marcos, eh, pues, que no son marcos igualitarios. Y, y te agradezco muchísimo que, que hayas venido, que, que hayas tenido la generosidad de compartir todo esto con nosotras. Y, y nada más, muchas gracias por tu lucha, muchas gracias por alumbrarnos y, y por ser precisamente luz, ¿no? en, en una lucha tan importante como es la del antirracismo y la del feminismo.
1: Gracias a vos, Las y gracias a ti por sentarte, escuchar y de construirte. Es un paso. Muchas gracias de verdad.
0: Gracias. Y bueno, muy brevemente antes de que te vayas te invito a www.mariafornet.com a que leas la propuesta que te hago, si va contigo te animo a que te apuntes a la lista, allí hablamos de cómo encontrar tu voz, de cómo saber quién eres en el mundo, de cómo influye la mirada de género en todo esto, de qué está en tu mano para llegar a donde quieres llegar en la vida, porque no todo está en tu mano a pesar de lo que te digan, pero si sí hay algo que está en tu mano y como siempre digo yo, todo lo que puedes hacer lo puedes hacer y eso en la mayoría de los casos es bastante lo que te digo, www.mariafornet.com y le echas un ojo a lo que tengo para contarte. Nada más. Espero que te haya aportado esta entrevista, como te aseguro que me ha aportado mucho a mí. Que compartas, si es así, con el resto de las mujeres a quien esto puede ayudar y que dejes comentarios, estrellitas, eh, todo esto que ayuda tanto en la plataforma en la que nos estés escuchando para que puedas seguir generando más contenido como este para ti. Me encuentras cada lunes con una entrevistada nueva y el último lunes de cada mes conmigo al frente en The
1: Gender Psychologist.